1: É muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Josué capítulos 5 e 6 E o título da nossa mensagem é Silêncio, por favor Em nosso estudo anterior, lemos a narrativa do povo de Israel atravessando o Rio Jordão em triunfo Agora esse grupo de 2 milhões de pessoas está de pé do outro lado do rio Aproximando-se da cidade fortificada de Jericó Imagino que todos estão muitíssimo animados, com o peito cheio de confiança e com o coração transbordante de alegria por terem acabado de experimentar fé em Deus e de ver o Senhor agindo de forma milagrosa. Naturalmente, pensamos que este é o momento perfeito para os israelitas atacarem Jericó, mas Deus faz algo diferente, na verdade algo estranho da perspectiva militar. Apesar de este ser o momento perfeito para um ataque ofensivo, Deus diz, Parem aqui e esperem. Quero que passem por algumas experiências que os prepararão para o que vem mais adiante. Conforme aprenderemos, o motivo para isso é que Deus está mais interessado em trabalhar no seu povo do que através do seu povo. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5. Vamos dar uma olhada rápida nas três experiências que Deus reserva para seu povo a fim de prepará-lo para a conquista de Jericó. A primeira experiência é a da circuncisão. Lemos os detalhes em Juízes 5, versos 1 a 9. Fica evidente que, em rebelião contra o mandamento de Deus, os pais que tinham peregrinado no deserto por 40 anos disseram com efeito, Olha, Deus! Se você nos abandonou e não nos deixará entrar na terra da promessa, então abandonaremos também e não praticaremos a marca do relacionamento da aliança, a saber, a circuncisão. Por isso, esses pais incrédulos não circuncidaram todos os meninos nascidos durante a jornada no deserto. Esse foi mais um ato de rebelião dos israelitas. Lemos em Josué 5:8, Tendo sido circuncidada toda a nação, Ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. É importante entendermos a maneira como Deus transforma todo o cenário aqui. Os israelitas estão de prontidão para atacar e os habitantes de Jericó paralisados de medo. Deus diz então: Quero que circuncidem todos os homens do povo de Israel e esperem até que sarem. Ao fazer isso, Deus incapacita militarmente toda a nação de Israel. Essa não foi uma estratégia militar muito sábia, mas Deus está mais interessado em seu relacionamento de aliança com o guerreiro do que em vencer uma guerra. A segunda experiência é a observância da Páscoa. Veja Josué 5.10 Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Isso é algo incrível. Sem dúvidas, a celebração conduz o povo de volta ao Êxodo do Egito. Todos sacrificaram e comeram um cordeiro, além de outros rituais relacionados à celebração da Páscoa. Você imagina os inimigos enviando espias de Jericó para descobrir o que está acontecendo ali no meio do povo? Tenho certeza que estão aterrorizados e esperam um ataque. Mas os espias voltam e dizem... Olha, eles estão comendo, celebrando alguma festa por lá. Parece que estão fazendo um enorme junta de panelas. Não parece que estão prontos para atacar? Muito estranho. E de fato, isso foi algo estranho. Mas Deus queria relembrá-los de seu poder no Egito antes de manifestar seu poder em Jericó. A terceira experiência é o fim do Maná. Essa experiência aparece em Josué 5, versos 11 e 12. O maná caiu do céu durante quarenta anos. Agora lemos no verso 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Em outras palavras, eles não deveriam esperar por um milagre do céu quando havia comida disponível para eles na terra. Existe uma tensão entre o que Deus fará e o que o homem deve fazer, nessa situação, os homens devem se alimentar da terra de Canaã. A partir do verso 13 de Josué 5, lemos que Josué faz um reconhecimento da situação. Ele vai até Jericó e avalia a situação cuidadosamente. Para o nosso benefício, vamos voltar um pouco no tempo para ver o que Josué viu quando correu os olhos por Canaã. Sabemos que essa era uma região habitada por cidades-estados. No passado, eu me perguntava por que outras cidades não eram derrotadas quando uma era conquistada. O motivo é que elas eram cidades-estados independentes umas das outras. Cada uma tinha seu próprio rei e reino independente. Assim, os israelitas precisaram conquistar cada cidade individualmente. Agora, o império que dominava toda a região era o Egito, é claro. Até onde sabemos, com base na arqueologia, o faraó dos dias de Josué era Amenhotep III. As cartas de Tel el-Amarna revelam que Amenhotep III não se importava muito com o que acontecia nas regiões mais distantes de seu império, sendo uma delas a região de Canaã. Essas mesmas correspondências contam que os povos de Canaã imploraram ao faraó por ajuda diante de um exército que invadia a região. Muito provavelmente esse exército é o dos israelitas. O faraó, porém, não se importou. Ele não enviou ajuda militar alguma, o que significa que os israelitas tinham os cananeus à sua disposição. Eles poderiam conquistar a terra sem a ameaça de um poder mundial, sendo este o Egito. Esse é o lado bom da história. O lado ruim é que Josué observa Jericó secretamente, a qual escavações arqueológicas revelam ter sido uma cidade com muralhas de aproximadamente 14 metros de altura, protegida por guerreiros muito bem treinados e bastante habilidosos. E quem são os israelitas? Uma multidão de ex-escravos que tinham acabado de terminar sua peregrinação pelo deserto. Eles não tinham catapultas ou torres móveis, eles não tinham arietes. As únicas coisas que tinham eram algumas espadas, lanças e fundas. Essas armas não fariam nem cócegas nas muralhas impenetráveis de Jericó, que era a porta de entrada de Canaá. Sem dúvidas, Josué se encontra de pé ali, olhando para aquelas muralhas, pensando consigo, Senhor, como faremos isso? Como? É neste ponto que Josué nos conta em Josué 5.13 que ele recebe a visita de um comandante no mínimo singular. Veja o verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Essa é uma boa pergunta. A resposta vem no verso 14. Respondeu ele, Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Agora, se esse indivíduo fosse um anjo comum, Josué teria sido repreendido por havê-lo adorado. O anjo não teria recebido sua adoração. Os teólogos chamam essa manifestação de teofania, que se refere a uma expressão de Deus de forma tangível e visível. Talvez se trate aqui de uma cristofania que eu creio ser a mais precisa. Essa é uma imagem do Cristo pré-encarnado que assume a forma de um guerreiro com uma espada na mão. Antes de sua vinda em carne, a segunda pessoa da triunidade se revelava por meio de uma cristofania. Esse é muito provavelmente Cristo que visita Josué e lhe diz Eu sou o príncipe dos exércitos de Javé. Esse comandante divino dá três instruções claras a Josué. Primeiro, essa batalha não pertence a Josué, mas a Yavé. O príncipe dos exércitos celestiais não se refere àquele povo acampado em Gilgal com espadas e fundas insignificantes. Ele se refere ao exército celestial de anjos que cercam o trono de Deus desde tempos antigos e aguardam suas ordens para entrar em ação. Deus estala seus dedos ou sussurra uma ordem e todos o obedecem. O Antigo Testamento fornece muitos exemplos disso. O servo de Eliseu viu o exército do Senhor encurralando o exército sírio, segundo o Reis 6,17. Sabemos que Jesus Cristo se referiu a 12 legiões de anjos, indicando que existem pelo menos 72 mil anjos prontos para socorrê-lo se ele é ao menos décima uma ordem. Mateus 26,53. Deus está dizendo aqui a Josué. Não serão suas pedrinhas, mas será o poder do exército celestial que conquistará Jericó. Agora, você e eu já ouvimos histórias de como o exército celestial socorreu homens. Histórias como essas são raras, mas uma que gostei de ler foi a de John Payton e sua esposa, que foram missionários nas Ilhas Hébridas mais de um século atrás. Na época, as ilhas eram habitadas por canibais e caçadores de homens. Mesmo assim, John e sua esposa foram compelidos por Deus a servir nessa região do mundo em particular. A família Peyton desembarcou do navio, remou um barco pequeno até a praia e acampou ali mesmo na primeira noite. Eles oraram para que Deus os protegesse e dormiram. Nada aconteceu durante a noite. Na manhã seguinte, deram início ao trabalho missionário. Após vários meses, aprenderam a língua e conheceram alguns nativos. Após um ou dois anos de trabalho árduo, alguns nativos começaram a se converter a Cristo. Um tempo depois, John conversava com o cacique convertido e lhe perguntou, Nós estávamos esperando um ataque. O que aconteceu que vocês não nos atacaram naquele dia que chegamos? O cacique deu um sorriso e disse, Ah, nós fomos sim atacá-los. Eu e alguns outros guerreiros descemos o morro em direção à praia. O plano era atacar o seu acampamento, matá-los e comê-los. Mas quando nos aproximamos de sua tenda, soldados flamejantes cercaram sua cabana. Cada um deles tinha uma espada na mão. Por isso, batemos em retirada. Josué, se você deseja atacar essa cidade enorme, cujos habitantes podem facilmente matá-los, o exército celestial terá que garantir essa vitória. Essa foi a primeira lição. A segunda instrução é que Deus não estava do lado de Josué, mas Josué era quem deveria estar do lado de Deus. Veja Josué 5, 13 a 14 novamente. Josué pergunta, você está do lado deles ou do nosso? E o príncipe responde, não, ou seja, de nenhum dos dois. Que verdade tremenda é essa que precisa ser proclamada hoje. Temos a tendência de pegar Deus e colocá-lo do nosso lado. Planejamos programações às pressas e depois dizemos... Deus, suplicamos seu fogo santo agora para dar vida a isto? O Senhor está do nosso lado? Deus não está interessado em ficar do nosso lado. Ele quer que nós nos coloquemos do lado dEle. Ele não é partidário. Ele é soberano. A terceira instrução é que o campo de batalha é, da perspectiva de Deus, solo santo. Veja Josué 5,15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Descalça as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é santo e fez Josué assim. Eu gosto muito disso porque temos a tendência de enxergar a igreja e nosso quarto de oração como solo sagrado. Deus diz, Josué, este chão no qual você se encontra de pé agora, este chão é solo sagrado. Transfira isso para o nosso contexto hoje de batalha espiritual. Isso significa que aquele escritório, aquela loja, aquela cozinha e aquela sala de aula onde encaramos batalhas ordinárias da vida são, da perspectiva de Deus, solo sagrado. Avançando na narrativa, Josué 6.1 conta, em poucas palavras, como a situação é desesperadora da perspectiva humana. Veja Josué 6, versos 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Se eu fosse Josué, teria dito, Não vejo isso, Senhor, preciso de mais um pouco de informação aqui. Então Deus fornece mais informação nos versos 3 a 5, dizendo basicamente, Aqui está o plano de ataque, Josué. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Qual é o plano de ataque mesmo? Marche em volta da cidade por seis dias. No sétimo, marche sete vezes ao som de sete trombetas tocadas por sete sacerdotes. A essa altura, você percebeu a ênfase no número 7. O número 7 no Antigo Testamento é símbolo de inteireza e plenitude. A partir disso, podemos extrair várias lições. Primeiro, existe uma lição de humildade. Josué se prepara para a sua primeira campanha militar. Ele acabou de se encontrar com o comandante e volta para dizer ao seu acampamento, é assim que atacaremos. Como, Josué? Vamos marchar em volta da cidade. Certo, e daí? Daí marcharemos de novo, seis dias seguidos. E no sétimo marcharemos sete vezes. Isso foi algo humilhante para o povo de Israel. Você imagina fazer parte do grupo que marchou ao redor da cidade? Use sua imaginação por um pouco e digamos que você conversa com um amorreu que protege a muralha de Jericó. Ele pergunta, Ei, o que vocês estão fazendo? Estamos conquistando sua cidade. Mas como assim? Vamos marchar ao redor durante seis dias. Uh, estou morrendo de medo. Se Deus alguma vez deixou de lado a contribuição humana em algum empreendimento, ele fez isso nessa ocasião. Portanto, o solo onde os israelitas travariam a batalha era sagrado e a primeira lição que aprendem é a da humildade. A segunda lição é a da obediência. O texto parece indicar que os israelitas receberam uma ordem de cada vez. Ou seja, a ordem para um dia foi a de levantar e marchar ao redor da cidade. Com base em escavações arqueológicas, essa caminhada duraria 30 minutos. Em seguida, o grupo retornaria ao acampamento. Foi isso que Deus os mandou fazer. Somente Josué sabia o resultado. No segundo dia, eles acordariam e perguntariam, Certo, Josué, e hoje vamos fazer o quê? Marchar ao redor da cidade de novo. Depois voltariam para suas tendas. Parece que eles receberam informação aos poucos. A ansiedade se agravava em certo sentido porque, quando voltavam para suas tendas no final do dia, as muralhas de Jericó ainda permaneciam de pé. Elas não tinham caído. Os amorreus se juntam sobre a muralha, soltam piadinhas e zombam dos israelitas. Que lição isso foi para eles! Eles deveriam perseverar e obedecer pacientemente. O povo pensa... Não entendemos isto. Esta estratégia não parece ser muito eficaz. Mas, olha, vamos marchar mesmo assim. Quer que eu marche de novo? Posso marchar mais uma vez? E sete vezes no sétimo dia? Ok, marcharemos sete vezes. Para piorar ainda mais as coisas, veja os detalhes que Josué adiciona ao mandar o povo marchar ao redor da cidade em Josué 6, verso 10. Porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo... Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Uma coisa é ficar em silêncio quando obedecemos à vontade de Deus e a entendemos. É outra coisa bem diferente ficar calado e fazer algo sem entender. O único barulho seria o das trombetas. Esse é o único som esquisito cercando a cidade. Deixe-me explicar algo que possui um significado um tanto obscuro. Trata-se das trombetas. A única ocasião em que o povo as tirava das caixas era no ano do jubileu ou no ano sabático. A cada sete anos, os sacerdotes pegavam essas trombetas e as tocavam para sinalizar a presença de Yahvé. Agora, então, temos o retrato completo. O povo caminha em silêncio ao redor da cidade e, enquanto caminham, os sacerdotes tocam as trombetas. O som misterioso sinaliza para cada israelita que Yavé está presente nesse empreendimento. Esta batalha pertence ao Senhor, esse é o seu poder. Creio que Deus marca no coração de cada israelita o poder da confiança em silêncio. Nessa verdade simples, que é também profunda e difícil de praticar, Deus diz a eles e a nós, Aqui é vos e saber que eu sou Deus. Salmo 46,10. A terceira lição que eles aprendem é a da batalha espiritual. Nós já tocamos nisso antes. Os israelitas observam muito bem a impregnável cidade de Jericó com suas muralhas de 14 metros de altura. Eles devem até ter contado quantas pedras havia na muralha. Ao olharem para essa muralha, perceberam que jamais conseguiriam vencer a batalha sozinhos. Eu creio que a maior dificuldade na sua vida e na minha é chegar àquele ponto que reconhecemos ou estamos preparados para admitir que o empreendimento é grande demais para nós, que a vitória espiritual é impossível sem o poder de Deus. Jamais conseguiremos vencer com nossas próprias forças. Talvez você esteja hoje diante de uma jericó, diante de muralhas que parecem nunca ceder. Você grita o mais alto que pode, chuta a muralha e discute com ela. Pode ser a muralha do orgulho, do materialismo, da sensualidade. Lá está você discutindo, chutando e talvez acovardando-se diante dela. Você faz tudo, menos admitir, senhor, sou totalmente impotente diante disso. E ficar em silêncio. É difícil ficar calado. Talvez você esteja reclamando que Deus não fala, mas a verdade é que você não está ouvindo. É possível que estejamos fazendo barulho demais, de forma que a voz calma e tranquila de Deus é sufocada. Deixe-me fazer uma pergunta. Se por algum motivo o Espírito, poder e presença de Deus fossem removidos de sua igreja, quanto tempo demoraria para que você percebesse isso? Quanto tempo demoraria para que o exército voluntário percebesse que sua missão se transformou em atos desprovidos de vida e significado? Quanto tempo os musicistas levariam para perceber que, apesar de cada nota ser tocada perfeitamente, tudo está espiritualmente desafinado? Quanto tempo os professores levariam para perceber que seu ensino carece de clareza e fervor? Deixe-me reformular essa pergunta. Se o poder de Deus deixasse sua igreja, o que deixaria de funcionar e o que continuaria em operação? E o que dizer de sua caminhada pessoal nas rotinas do dia a dia? Se a presença e o poder de Iavé fossem removidos, quanto tempo você levaria para perceber que Deus foi-se embora? Uma das palavras mais tristes em todo o Antigo Testamento se referem ao juiz Sansão, o fortão cheio do Espírito de Deus. Contudo, lemos em Juízes 16, 20, que ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Talvez uma das razões por que não reconhecemos que o poder de Deus não está presente é que ficamos ocupados demais, chutando, reclamando, brigando e batendo contra a muralha. Se simplesmente nos calássemos para ouvi-lo falar, descobriríamos que Deus possui um plano de ataque totalmente diferente do nosso. Vamos concluir nosso estudo de hoje com duas aplicações. Primeiro, quando ficamos em silêncio e Deus trabalha em nós, não há dúvidas quanto a quem recebe todo o benefício. Quando trabalhamos, falamos, agimos e as muralhas não caem, dizemos, é, acho que preciso caminhar mais rápido ao redor da muralha. Ou então, Talvez preciso falar mais alto. Faz parte de nossa natureza querer ajudar Deus, e é algo que precisamos abandonar. Nossa ajuda, se é que ela existe, jaz em nos submeter ao plano soberano do Senhor. Quando ficamos em silêncio e Deus trabalha, temos o benefício de conhecê-lo mais de perto em silêncio e depois gritar bem alto para fazê-lo conhecido. Esse tem sido o modelo na batalha e vitórias espirituais. Segundo, quando nos falta força e Deus ainda trabalha através de nós, não há dúvidas quanto a quem recebe todo o crédito. Quem travou a batalha contra Jericó? O poder de quem foi manifestado em Jericó? Quem fez com que as muralhas ruíssem em Jericó? Josué? Os israelitas? Não, foi Deus. Não houve dúvida alguma e foi um fato inegável na vida de cada israelita. Aquela obra foi fruto do agir da mão poderosa de Yahvé. Nós temos a terrível tendência de ofuscar a glória de Deus. Temos o terrível hábito de roubar o seu louvor. Às vezes, ele precisa remover todas as nossas contribuições de cena para que aprendamos, assim como o apóstolo Paulo, que o nosso poder não provém de homens, mas de Deus. Veja Josué 6.16 E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Pule para o verso 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado o um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Os israelitas aprenderam a verdade que Deus anunciou ao profeta Jeremias muitos anos depois. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Jeremias 32:27. Deus trabalhou primeiro em seu povo por meio do silêncio. Em seguida, Deus trabalhou através dele por meio de um grito. Quem sabe, talvez nossas muralhas ainda permanecem de pé, porque Deus quer realizar sua obra em nós primeiro, em silêncio. Foi muito bom ter você para mais um estudo nas escrituras. Espero você para o nosso próximo encontro, quando estudaremos Josué 9, versos 1 a 15. A mensagem terá por título, Piedoso, mas ingênuo. Espero você até lá.